В эти дни мы с вами живем, когда для некоторых дорога в небо, она кажется все более и более короткой. Для кого-то эта дорога уже привела к этой цели, к которой человек стремился. Это время, она дает нам остановиться и задуматься над жизнью. Это время и данные обстоятельства, они возвращают нас в истину реальность, показывая о том, что эта земля не является нашим постоянным домом, но есть дом туда, куда мы все с вами стремимся. И во всем этом рассуждении люди часто задают вопрос, что может привести людей в небо? В это время, как никогда, звучит призыв людям покаяться. Многие призывают к миссионерскому служению, потому что к этому времени сердца людей больше расположены к покаянию. Но возникает вопрос, что такое покаяние? Этот вопрос периодически возникает в христианском мире. Дело в том, что не всякое исповедание является истинным покаянием. Там, где есть оригинал, там и есть подделка. Так сегодня существует очень много подделок библейского покаяния. Именно Иоанн Креститель говорил об этом. Лука 3, глава 7 стихе, Лука пишет, «Иоанн, приходившему, приходившему креститься от него народу, говорил, «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе, «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраам. Обратите внимание, Лука раскрывает, что эти люди признали, что они будут подвержены Божьему гневу. Более того, они через покаяние хотели избежать от грядущего наказания, поэтому Иоанн спрашивает, кто внушил вам бежать от этого гнева? Они признали, что нуждается в Божьем прощении. Они признали, что есть Божий гнев, который грядет на сыно противления. И они хотели избежать этого Божьего гнева. Более того, они были готовы даже воспользоваться некоторым ритуалом, как крещением, или в современном мире это выход вперед к кафедре, для того, чтобы освободиться от Божьего гнева. Но в действительности Иоанн раскрывает, что за этим скрывалась искусная подделка покаяния. То, что человек желает избежать Божьего гнева, то, что человек выходит вперед кафедры или принимал крещение от Иоанна Крестителя, это еще ничего не говорило об истинности покаяния. Апостол Павел писал верующим Коринфе, что сожаление о грехе не всегда является плодом истинного покаяния. 2 Коринфянам 7 глава, 10 стихе сказано, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская – смерть, производит смерть». Заметьте, есть две печали. Есть печаль ради Бога, есть печаль мирская, то есть печаль, которая свойственна многим людям. Многие люди печалятся, когда по причине своих грехов они переживают последствия. 
Они переживают, когда им придется платить за определенные их действия, поэтому пытаются освободить, освободиться от этого. Макдональд пишет, печаль мирская – это не истинное раскаяние, а просто сожаление. Она производит горечь, тягость, отчаяние и постепенно приводит к смерти. Это можно увидеть на примере жизни Иуды. Он сожалел не о результате своего греха, смерти Господа Иисуса, о том, какой ужасный урожай пожал сам. Есть печаль мирская, которая является выражением ложного раскаяния. Знаете, сегодня мы живем с вами в сложное время, когда люди больше будут расположены к покаянию. Страх перед смертью людей будет притягивать к Богу. Но, вы знаете, опасность этого времени заключается в том, что в это время очень многие люди переживут ложное покаяние. Именно когда наступит время отсутствия эпидемии, люди могут свободно общаться, свободно радоваться и продолжать переживать то, что они переживали до этого, Многие люди перестанут служить Богу. Многие люди, с тех, кто покаются в это время, они перестанут служить Богу. Смотря на все это, данный вопрос становится еще острее. Что такое истинное покаяние? Почему во времена трудностей очень много люди каются, но когда приходит свобода от этих трудностей, очень многие оставляют Служение. Христос, кстати, об этом говорил, притча сеятели. Помните, есть семя, которое упало при дороге, есть семя, которое упало в терни и так далее. И везде раскрывается это люди, которые пережили ложное раскаяние или покаяние своей жизни, и потом последующие обстоятельства жизни, благополучия или страданий, они заглушают это семя. Это важный вопрос, потому что с ним тесно связана наша духовная жизнь и будущность человека. Евангелист Лука раскрывает, что служение Иоанна Крестителя и Христа было направлено призывом покаянию. Иоанн Креститель призывал сотворить достойные плоды покаяния, о чем мы с вами будем говорить через несколько воскресений, если Бог даст. Христос также говорил об этом, Лука 5 глава, Христос говорит, «Я пришел призвать не праведников, а грешников покаянию». Служение Христа было направлено в том, чтобы людей привести к покаянию. Более того, Лука раскрывает, что покаяние является неотъемленной частью великого поручения Иисуса Христа. Заканчивая Евангелие, он пишет, 24 глава, 46 стих, «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Так он раскрывает, что этим великим поручением или другими словами, реальность, которая будет, которая будет происходить на протяжении всего христианства, это будет проповедь покаяния и прощения грехов. Так что такое истинное покаяние? Что будет проповедоваться? К чему призывал Иоанн, креститель? К чему призывал Христос? К чему призывают, призывали апостолы? К чему призывают сегодня служители Божьей Церкви? 
Ответ на этот вопрос мы находим в третьей главе Евангелия от Луки. Вы помните, данное Евангелие Лука пишет Феофилу для того, чтобы тот знал твердое основание того учения, которое он последовал. Так перед тем, как описать служение Христа, в котором Христос будет постоянно людей призывать к покаянию, Лука через описание служения Иоанна Крестителя, он раскрывает сущность этого действия. Перед тем, как очень много говорить о покаянии, Иоанн пытается раскрыть, или Лука пытается раскрыть Феофилу сущность или природу самого покаяния. То есть раскрыть, чему призывал Христос, чему призывали апостолы на протяжении всего служения. И это Лука делает через описание удивительного служения Иоанна Крестителя. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами, во-первых, посмотрим на служение Иоанна Крестителя. Иоанн очень кратко, Лука очень кратко описывает, но объемно. Во-вторых, мы с вами коснемся его проповеди. Если Бог даст, мы этому посвятим несколько воскресений. И также мы коснемся его благоествования или Евангелия, которое провожает Иоанн Креститель. Именно во всей, во всей этой главе мы с вами попытаемся ответить на этот очень важный вопрос. Что такое истинное покаяние? Итак, Лука начинает описание служения Иоанна Крестителя. Луки, 3 глава, 1 стих. В 15 же год правления Тиверия, Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником Галилеи, Филипп, брат его, четвертовластником в Итуреи и Траханицкой области, Алисани, четвертовластником в Элилинее, при первещениках Ани и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране иудейской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаи, который говорит, «Глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, всякая гора и всякий холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть». Спасение Божие. Это повествование, оно является важным основанием, которое, которое помогает нам понять последующую проповедь Иоанна Крестителя. Для того, чтобы увидеть сущность его проповеди, Лука описывает это служение очень кратко, раскрывая несколько очень важных принципов. Дело в том, что описание или последующее описание проповеди Иоанна Крестителя начинается соединительного союза и так. Посмотрите, на следующий стих я привел вам в переводе под редакцией Кассиана, здесь очень ярко раскрывается. Так, следующий стих, седьмой, начинается со слов «И так он говорит народу, выходящимся от него креститься, креститься у него от роди змеиная, кто указал вам бежать от будущего гнева, «Сотворите же плоды, достойные покаяния, и не начинайте говорить самих себе, Отец у нас Авраам». Заметьте, он начинает седьмой стих союза и так, который можно перевести по этой причине. По этой причине. Так по какой причине они должны были 
пережить истинное, истинное покаяние. И Иоанн говорит, по этой причине, Лука пишет, по этой причине он, он говорил народу, который хотел креститься, почему вы бежите от будущего гнева? Сотворите достойные плоды покаяния. По какой причине? И ответ на этот вопрос раскрывается нам в описании служения Иоанна Крестителя. Давайте вместе с вами посмотрим на эти первые шесть стихов, которые, в которых Иоанн, или в которых Лука передает нам очень важные истины, которые раскрывают или помогают нам понять сущность служения, служения призыва к покаянию. Так повесование служения Иоанна начинается с указания времени начала его служения. Он описывает подробно, описывает время, когда Иоанн начинает свое служение. Здесь сказано, 15 же год правления Тиверия, Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудеи, Ирод был четверовластником в Галилее, Филип, брат его, четверовластником в Итурее и Траханицкой области, Алисани четверовластником в Алилеи, при прещениках Ани и Каяфе. В этих двух стихах Лука указывает на семь личностей, которые, во времена которых начинает служение Иоанн Креститель. Иоанн раскрывает или указывает на точное время. Это прошло в 15 год правления Тивери. Так как в то время исчисление лет было связано с правлением императоров, мы сегодня считаем время от Рождества Иисуса Христа, но в то время в каждом народе считали время от начала правления какого-то императора. Именно поэтому Лука указывает, что это произошло в 15 год правления Тиберии Кесаря. Тиберий, он был усыновлен императором Августом. Когда Август, Август стал император, императором он заключил договор с сенатором, что после него новый император будет назначен самим сенатом. Именно поэтому не будет последовательность поколений. Но Август, он обошел это, это, это правило или этот договор, он назначил Тиберия соправителем за два года до своей смерти. Именно поэтому, когда император Август умер, именно во время императора этого родился Иисус Христос, Тиберий стал единственным правителем Рима. Таким образом, трудно сказать, какого времени Лука отсчитывает 15 лет. То ли с того времени, как Тиберий стал соправителем Августа, то ли с того времени, как Август умер, и Тиберий стал единым правителем Римской империи. Поэтому, предположительно, Иоанн начал свое служение где-то между 26 и 29 годом нашей эры. Так в это время Лука отмечает, что Понтий Пилат начальствовал в Иудее. Понтий Пилат был римским, римским наместником. До него царем Иудеи был Ирод Великий, который, помните, он приказал избить младенцев в Вифлееме. После смерти Ирода правлением Иудеи править Иудеи стал его сын Архилай. Но по причине жестокого правления через несколько лет римская власть сместила его, и на его место был назначен прокурором Пилат. Таким образом, в это время Иудея находилась под прямым влиянием Рима, 
Именно это был тот Пилат, который предаст Христа на смерть. Примерно после 10 лет правления Пилата ему было приказано отправиться в Рим по причине предъявленных ему обвинений. Но до его приезда в Рим император Тиберии умер, и вскоре после того Пилат закончил жизнь свою самоубийство. Так это было во времена правления Пилатом над Иудеей. Также Лука отмечает три четвертовластника. Четвертовластник – это правитель небольшой области. После смерти царя Ирода его царство было разделено на четыре части, из каждой которой правил чертотовластник. Первая часть Иудеи и Самария, она досталась Архилаю, и, как уже сказал, после жестокого правления Архилай был снят, и эта область, она подпала под прямое правление Рима через Пилата. Вторая часть, это Галилея, она досталась Ироду Антипи. Именно этот Ирод, именно этот тот Ирод, который женился на Иродиаде, жене брата своего, и который впоследствии казнил Иоанна Крестителя. Это тот Ирод, который сделался другом Пилата во время суда над Иисусом Христом. Третья часть – это области к северу от Галилеи, и Турея, и Траханицкая область. Они достались Филиппу, также сыну Ирода Великого. Именно это был тот Филипп, который был первым мужем Иродеады, за который обличал Иоанн Креститель Ирода Антипу. Четвертая часть Авелинея, эта область находилась к северу-западу Дамаска. Ее правил Лисаний, о нем нам очень мало что известно. Так Лука описывает шесть правителей этого времени. Также Лука отмечает, что в это время религиозными правителями были перещенники Анна и Каяфа. Интересно отметить, что в оригинале стоит слово «перещенник» стоит в единственном числе, а потом перечисляется два имени. Там сказано «при первосвященнике Анне и Каяфе». Историк Иосиф Лавий пишет, что Анна был перещенником до 15 года. Потом он был смещен Римом, и на его место был поставлен его зять Каяфа. Но, несмотря на это, Анна, он продолжал контролировать религиозную власть, только он это делал через зятя Каяфу. Кстати, это ярко видно из Евангелия от Иоанна. Вы помните, когда Христа арестовали, сначала его повели во двор Анны, но так как Анна, он не был официальным лицом правления, но он правил только через Каяфу, потом Христа повели во двор Каяфи, именно там отрекся Петр трижды, а потом его повели к Пилату. Таким образом, мы видим, что несмотря на то, что Каяфа, он был первещенником, вся власть, религиозная власть находилась в руках Анны. Итак, в это время, когда Иудея находилась под прямой властью Рима, 15 год правления Тиберия, в то время, когда были религиозные лидеры Анны и Каяфа, Иоанн начал свое служение. Итак, данное повествование начинается с указания времени начала служения Христа, у Иоанна Крестителя, 
Во-вторых, Лука описывает Божье призвание Иоанна к служению. Написано при превращении, как Анне и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Это важный момент в жизни Иоанна. Так, 15 год правления Тиберия, Божий голос звучит к Иоанну. Он не звучит к царям, он не звучит первосвященникам, но звучит к Иоанну, сыну Захарии, сыну священника. Эти слова указывают на призвание Иоанна к пророческому служению. Именно голос Божий звучит к Иоанну, давая ему ясное указание начать служение. Таким образом, Иоанн не сам начинает служение, но начинает его по Божьему повелению. Он ждет Божье призвание, и 15 год Сибири Бог призывает Иоанна к служению, и в этот момент он становится пророком Всевышнего, как о нем говорил отец его Захария. В 1 главе 7-6 стихе написано, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, приготовить пути ему». В будущее время глагола «наречешься» указывает, что Иоанн, Креститель стал пророком не со дня рождения, но со дня признания или призвания его к данному служению. Именно в 15 год правления Иоанн становится пророком Всевышнего. Более того, не просто пророком, но Писание говорит большим пророком, потому что он имел большую цель. Если другие говорили о приходе Господа, то Иоанн, он шел, чтобы приготовить путь самому Господу. Иисус Христос говорил о нем, 7 глава Луки, «Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка большего, больше Иоанна Крестителя». Это больший пророк. Таким образом, Лука, используя язык, напоминающий призвание пророков Ветхого Завета, указывает, что Иоанн начинает служение – по повелению Бога. Это Божье повеление. Подобный призыв звучал к Иреме, к Исаии, к Оси и другим пророкам. Посмотрите один из примеров, который описывает призвание пророка Исаии, Осии. Осия, первая глава, там сказано, «Слово Господне, которое было к Оси, сыну Бериину, в одни Ози и Афама, Хазы и Зеки, царей иудейских, и в одни Иравама, сына Иасова, царя Израильского. Заметьте, здесь сказано, что голос Божий был к Оси, называется его отец, и также называются несколько царей, которые правили в то время в различных областях. Вот подобно, используя язык ветхозаветных пороков, Лука описывает начало служения Иоанна Крестителя или призвание Иоанна Крестителя к служению. Он сын Захарии, и это призвание произошло во время правления таких-то царей, Тиберия, императора и других его наместников. Также Лука отмечает, что этот голос звучал к Иоанну в пустыне. Написано, при первосвященников Анни и Каяфе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Этот голос прозвучал в пустыне. До этого Лука писал, что большую часть времени Иоанн провел в пустыне. Именно так заканчивается история рождения младенца Иоанна. 
написано, младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Иоанн был в пустынях, и Лука описывает, что он был до того времени, как Бог призвал его к служению, чтобы он стал говорить от лица Божия израильскому народу. И во второй, третьей главе Лука отмечает, что именно голос Божий Иоанн услышал, находясь в пустыне. Почему в пустыне? Он сын священника Захарии и должен жить в городе священников и совершать служение в Иерусалиме. Он должен был находиться там. Скорее всего, Иоанн, будучи движим Духом Святым, удалился от Иерусалима и храмового священства по причине их мертвости и развращенности. Там в храме была религиозность, но не было жизни. Можно сказать, возрастание Иоанна в пустыне говорило о духовном кризисе, который переживал народ. Подобно было с пророком Ильей и Моисеем. В одни национального кризиса они ходили по пустыне. Так голос из пустыни говорил о глубочайшем духовном разложении. Единственное, что может спасти людей от погибели, это покаяние или спасение прощения грехов. Скорее всего, Иоанну в это время было около 30 лет. Он родился за 6 месяцев до рождения Иисуса Христа. Это был достаточно молодым пророком. И вместо того, чтобы начать служение или совершать служение в храме, он начинает Божье служение в пустыне. Бог 30-летнего Иоанна призывает к служению. Итак, мы видим, что данное повествование начинается с указания времени, начала служения Иоанна Крестителя. Это был 15 год правления Тиберия. Во-вторых, Лука описывает призвание Божьего пророка к служению. Он был призван Богом пустыни. Это важно, он не сам пошел. Это не его служение, но он идет по повелению Бога и проповедует, неся его слово. В-третьих, Лука указывает на место служения Иоанна Крестителя. Написано в третьей главе, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской. В этом, в этом стихе Лука описывает все служение Иоанна Крестителя. Глагол «проходил» лучше перевести «как прошел». Посмотрите, под редакцией Касьяна написано «и прошел он всю страну Иорданскую». Это глагол законченного действия. Иоанн прошел, как бы Лука делает итог служению Иоанна Крестителя и описывает, что в своем служении он прошел всю страну Иорданскую, другими словами, всю местность возле реки Иордан. В этих словах Лука указывает, что служение Иоанн совершал у реки Иордан пустыни. Он не шел к людям по городам, но, наоборот, люди шли к нему в пустыню, к реке Иордан, чтобы услышать голос Божий. Это ярко видно из вопроса Иисуса Христа, который Он задает народу. Лука 7 глава, 24 стих. 
Христос спрашивает, когда же посланные Иоанном ушли, начал говорить к народу об Иоанне. И заметьте, первый вопрос, который Христос задает об Иоанне, Он спрашивает, что смотреть ходили вы в пустыню? Почему вы шли в пустыню? Почему из городов знатные и бедные, религиозные, И простые воины и мытари, они шли к нему в пустыню. Что смотреть ходили вы в пустыню? Тросли ветром колебленным. Он указывает, что служение Иоанна или Иоанну не имел такой популярности в своем виде. Но его служение оно было популярно тем, что люди шли к нему для того, чтобы там его слышать. Евангелист Матвей также указывает, что Иоанн проповедовал в пустыне, поэтому он был голосом, кричащим в пустыню. Матвей 3 глава, он так описывает его служение. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он Тот, о Котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне». Заметьте, Если Христос ходил по городам, то к Иоанну люди приходили в пустыню, чтобы послушать голос Божьего Вестника. Иоанн не шел по городам, он был в пустыне. Почему простые, знатные, богатые, бедные, фарисеи, книжники, воины, мыто решили к нему? Почему они преодолевали долгий путь? Шли в жаркую местность, где была нехватка еды и воды. Они шли туда. Потому что он был голосом, кричащим пустыне. Он был голосом Бога, указывающим на духовную засуху, духовный голод, духовный кризис его нации. Они шли к Нему в пустыне, потому что палящее солнце Божьего гнева жгло их сердца. Его проповедь раскрывала, что истина не в храме. Она доносится из уст кричащего в пустыне. Его крик не оставляя равнодушным никого. Все люди шли туда, к Нему в пустыне. Он голос вопиющий в пустыне, потому что Они переживали тяжесть Божьего гнева. И, кстати, поэтому Иоанн говорил, кто внушил вам бежать от грядущего гнева. Они шли туда, потому что они бежали, хотели найти свободу от данного гнева. Итак, данное повествование начинается с указания времени служения Иоанна. Это 15 год правления Тиберия. Во-вторых, Лука описывает Божье призвание Иоанна к служению. Он начинает служение не по своей воле, но по Божьему повелению. Бог призывает его стать его пророком, который приготовит путь к его приходу. В третьих Лука указывает на место служения Иоанна. Это Иудейская пустыня. Это интересное место. Бог выбирает. Для того, чтобы приготовить путь Господу, Бог выбирает именно Иудейскую пустыню. Именно там проповедует Иоанн. Именно оттуда начнет служение 
Иисус Христос. Именно там будет презентация Мессии. Это пустыня. В-четвертых, Лука, Лука указывает на характер служения Иоанна. Написано, и он проходил по всей окрестной стране иудейской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Точнее, можно перевести так, и он прошел по всей окрестной стране иудейской, проповедуя крещение покаяния, где причастие проповедуя объясняет образ действия, как Иоанн прошел пустыню иудейскую, он прошел окрестную страну иорданскую, проповедуя крещение покаяния. Так Иоанн прошел пустыню иорданскую, проповедуя. Именно в этом заключалось его служение, он проповедовал. Он не совершал чудеса, он не производил какие-то знамения, но написано «он проповедовал». Лука также немного конкретизирует проповедь Иоанна Крестителя. Он раскрывает, о чем проповедовал Иоанн Креститель. Написано «он проповедовал крещение покаяния». Он проповедовал крещение покаяния. Вы помните, он говорил «покайтесь». «Ибо приблизилось Царство Божье, ибо говорило на причину, почему им нужно было покаяться, но главный его был призыв – это «покайтесь, Господь грядет». Покайтесь. Слово «покаяние» означает «раскаяние» или «перемена мыслей». Так это слово раскрывает, что главная проблема религиозного народа находилась не в их делах и не в их поступках. Но главная проблема этого народа находилась в их мышлении. У них было ложное мировоззрение, которое приводило к ложной жизни. Именно поэтому они, Иоанн призывал их, покатить или перемените мышление, научитесь по-другому думать. Они нуждались в том, чтобы правильно оценивать реальность и греховной жизни. Так в чем была проблема этих людей? Они думали, что главная проблема заключалась в окружающих обстоятельствах. Именно поэтому они бежали к Богу, чтобы Тот решил данную проблему. Кстати, сегодня время не отличается. Когда люди начинают болеть, они начинают больше молиться. Они начинают больше к Богу бежать, они начинают больше писаний читать, больше проповедей слушать и так далее. И если бы сегодня разрешалось ходить в храмы, то храмы были переполнены. Люди думают, что проблема в окружающих обстоятельствах. Именно поэтому им нужен Бог, чтобы тот решил эти проблемы. Но пророк раскрывает что проблема не в окружающей реальности, но в их греховности сердца. Они нуждаются в том, чтобы кто-то спас от их же самих. Они нуждаются в прощении грехов. Именно поэтому написано, Иоанн проповедовал покаяние для прощения грехов. Это очень важный элемент. Не покаяние для решения каких-то обстоятельств жизни. Не покаяние для того, чтобы Бог даровал здоровье, а покаяние, через которое они могли бы обрести прощение грехов. Об этой цели служения Дух Святой говорил через 
пророка Захарию, отца Иоанна. Лука 1 глава, 7-6 стихе Захарий говорит, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему». И написано, как дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их. Заметьте, главная цель пророка Иоанна заключалась в том, чтобы дать уразуметь народу, что их спасение заключается в прощении и грехов. Именно поэтому он проповедовал. Он признавал факт, они нуждаются в спасении. Израильский народ ожидал этого спасения. Так Лука, так Иоанн раскрывал, что это спасение, оно связано с прощением и грехов. Именно поэтому Иоанн не исцелял, Иоанн не пришел для того, чтобы решить все социальные проблемы его народа. Он Божий пророк, он глаз вопиющего в пустыне, где людей жгло солнце, и там они могли понимать, что Божий гнев горит на них. И вот через его проповедь он дал, пытался дать людям понять, они нуждаются в прощении своих грехов. Здесь заключается важная истина. Проблема каждого из нас заключается в том, что мы очень часто или очень часто в своих греховных поступках ищем виновного. Нам кажется, если наши близкие изменятся, то изменимся и мы. Мы можем обвинять своих супругов, родителей, детей, соседей, работодателей в наших грехах, но истина заключается в том, что наше спасение от грехов начинается с перемены мышления, то есть осознания, что во всем этом виновны мы и только мы. Это мы нуждаемся в прощении грехов. Пока мы будем обвинять других, мы не получим свободы и радости в Боге. Истинная свобода и радость, она начинается с этой точки сознания нужды в Евангелии, это нужды прощения грехов. Это первое, к чему призывает Евангелие, это и есть смирение, то есть признание истинного своего положения. Так Лука пишет, что Иоанн проповедовал покаяние для прощения грехов. Но здесь есть одна важная деталь. Он проповедовал не просто покаяние, но написано проповедовал Крещение покаяния. Написано, и проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния. Он проповедовал крещение покаяния. Почему он проповедовал крещение? Он проповедовал не просто покаяние, но его покаяние, оно было связано с крещением. Какую роль крещение играло в служении Иоанна Крестителя? Есть несколько мнений. Одни говорят, что практика крещения была заимствована у религиозной группы есеев, которые крестились для очищения. Но это маловероятно, потому что есеи крестили для очищения, но здесь написано «Иоанн крестит для покаяния». Это было крещение покаяния, то есть покаяние, оно было с крещением. Крещение что-то говорило больше, нежели просто об очищении. 
Другие говорят, что практика крещения взята от церемонии крещения презелитов, то есть язычников, которые принимали иудейство. Но это опять же маловероятно, так что так как крещение, здесь крещение принимали сами иудеи. Если то крещение принимали только язычники, которые становились иудеи, но здесь Иоанн Креститель крестил самих иудеев. Более того, крещение празелитов или язычников было крещением посвящения израильскому народу, а крещение Иоанна – это крещение покаяния. Наиболее вероятно воспринимать крещение Иоанна уникальным явлением, которое было основано самим Иоанном на его посту. Кстати, крещение Презелитов, оно было позже, позже уже организации церкви. Иоанна крещение это было уникальным явлением. Евангелист Иоанн пишет, что метод крещения был избран не им самим, ой, не Иоанном Крестителем, но самим Богом. Посмотрите, Иоанна 1 глава 30 Иоанн Креститель говорит, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне». Я не знал его, но Иоанн говорит, что кто-то послал его крестить в воде. Таким образом, когда Божий голос был пророку Иоанну, Бог не только призвал его к служению, но дал ему очень ясный метод, как он должен приготовить путь Господу. Он должен проповедовать крещение Иоанна. Именно поэтому, зная Божье призвание, он никуда не уходил от реки Иордан. Он прошел всю землю или всю страну Иорданскую. Бог его послал крестить, пославший меня крестить. Более того, проповедь Иоанна раскрывала, что его крещение указывает на необходимость большего крещения – Это крещение Духом Святым и огнем. Другими словами, когда Иоанн Креститель крестил людей, это было свидетельством, что его народ нуждается в большем крещении. Посмотрите на мессианские слова Иоанна Крестителя. Третья глава Луки 16 сказано, Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою». Но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ребень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Здесь используется одно и то же слово баптизму крестить. Говорит, я крещу вас в воде, но кто-то идет, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем. Так крестить Духом Святым или пережить крещение Духом Святым, это значит пережить возрождающую силу Духа Святого, с которым связано спасение. Крестить огнем или пережить крещение огнем, это значит пережить Божий эсхатологический суд. Мы об этом подробно поговорим. Это не пережить какие-то явления, Эстетические явления Духа Святого – это пережить Божий суд. Он будет крестить огнем. Таким образом, каждый человек будет крещен Иисусом Христом. Они будут возрождены Духом Святым, другие будут подвержены Божьему суду. Это Божий суд. И, кстати, эту реальность хорошо понимал еврейский народ. 
Слушая проповедь Иоанна, они понимали, что приближается время Божьего посещения, значит, время Божьего суда. Поэтому через крещение они хотели избавиться или убежать от этого Божьего суда. Посмотрите еще раз на следующий стих, седьмой стих. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Он понимал, что эти люди, они бегут от этого гнева, но Иоанн возвращал их реальность. Кто убедил вас? Кто вам сказал? Таким образом, крещение Иоанна было внешним свидетельством покаяние израильского народа, в котором он признавал, что для прощения грехов нуждается в личном посещении Бога. То есть через крещение они признавали нужду в том, кто сможет их крестить Духом Святым. Крещение покаяния. В покаянии они признавали о том, что они нуждаются в прощении грехов. И для того, чтобы пережить прощение грехов через крещение, они свидетельствовали, что они нуждаются в посещении Бога, которых бы их возродил или очистил Духом Святым, и они очистились от своих грехов. Эта истина была прошена многими пророками Ветхого Завета. Посмотрите, один из текстов, на который Христос ссылался беседу с Никодимом. Из Екили, 36 глава, 25 стих. «Я краплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вам, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму от плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Именно поэтому Иоанн и Христос говорил, кто не родится от воды и Духа Святого. От воды это не значит родиться от крещения, это значит родиться от Божьей работы. Бог говорит, я окроплю вас водою и очищу от всех скверн ваших и дам вам сердце новое. И до этого сказано, что это произойдет во время Божьего посещения. Бог посетит освящающей силой и очищающей силой. Так крещение Иоанна было ярким свидетельством нужды в том, кто не нуждается, чтобы кто-то очистил их посредством Духа Святого. Заметьте, как для того, чтобы погрузиться в воду, нужен был креститель, так для того, чтобы очиститься посредством Духа Святого, нужен креститель. Поэтому крещение... Иоанна было выражение веры в грядущее посещение Богом, при котором Он их очистит. Иоанн проповедовал, они нуждаются в посещении Бога. Те люди, кто приходил креститься, осознавал свою нужду, они нуждаются в посещении Бога, чтобы очистить их греки. Это было их истинно покаяно. Но те люди, которые просто бежали от Божьего гнева, они хотели воспользоваться этим ритуалом для того, чтобы получить спасение и избавиться от грядущего гнева. Это было ложное покаяние, потому что они думали, что своими действиями они сами могут освободиться от власти греха. Они думали, что они сами что-то могут сделать для своего спасения. Они думали, что они сами что-то могут сделать для прощения собственных грехов. 
Но Иоанн говорит, это ложные плоды покаяния. Истинное покаяние – это покаяние веры в том, что я сам не смогу освободиться, и я нуждаюсь в посещении Бога. Именно об этом говорил апостол Павел, когда говорил о крещении Иоанна Крестителя. Посмотрите, 19 глава Деяния, 4 стих. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Заметьте, проповедь Иоанна Крестителя была в том, что он говорил, чтобы они веровали во Христа Иисуса. Таким образом, крещение покаяния, проповедное Иоанном, было внешним свидетельством смирения, в котором человек признавал, что для спасения он нуждается в милосердном посещении Бога, который освободил, его, который освободил бы его от последствий греха. Это исповедание нужды и ожидания Спасителя. Кстати, это очень ярко отражается в последующей цитате пророка, который дает объяснение, служению Иоанна Крестителя. Это с нами будет последний пункт. Итак, мы видели, Иоанн начинает служение 15 год правления Тибери. Он начинает служение по Божьему приказанию. Бог призывает служение, Бог повелевает ему крестить. Иоанн проходит всю страну Иорданскую, проповедуя крещение покаяния. И последний Иоанн объясняет служение Иоанна. Посмотрите, с 3 стиха Лука пишет. И он проходил по всей стране, окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаи, который говорит, «Глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий долда наполнится, всякая гора и хомда понизятся, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими и узрит всякая плоть спасения Божьей». Важно отметить, что с 4 стиха Это не слова Иоанна Крестителя. Это слова или это пояснение Духа Святого через Евангелиста Луки. Вот это написано, он проходил проповеды, крещение, покаяние для прощения грехов. И Лука дальше нам чуть-чуть раскрывает, как написано в книге слов пророка Исаи, который говорит. Это слова Луки, он пытается помочь Феофилу понять сущность этого служения или этих слов, или этой проповеди Иоанна Крестителя, крещение покаяния для прощения грехов. Говорит, именно о нем было написано в книге пророка Исаи. Именно эта цитата дает нам ярче понять сущность служения Иоанна и учения спасения, прощения грехов. Это пророчество можно разбить на три части. Пророчество Исаи можно разбить на три части. Во-первых, там содержится Божий призыв. Глаз вопиющего пустыни. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Здесь два глагола повелительного наклонения. Приготовьте и сделайте. Приготовьте, сделайте. Несмотря на то, что эти два глагола стоят в повелительном наклонении, они стоят в разном времени. Первый глагол «приготовьте» стоит во времени Аарис, что указывает на законченное действие. 
они должны приготовить путь к Господу, или другими словами, они должны приготовиться к встрече с Господом. Итак, приготовьтесь с Господом. Встречи с Господом. Но как это сделать? В настоящее время второе, второго глагола «делайте» прямыми пути, пути ему указывает на образ жизни. Как они могут приготовиться встрече с Господом? И говорят, делайте прямыми пути ему. Так истинное покаяние, оно непосредственно связано с образом жизни. Люди должны смириться пред Богом, исполняя его закон. Исполнение закона – это не средство спасения, но проявление ожидания встречи с Господом. Представьте себе, если я верю, что Господь приближается, или Господь, или Господин идет, и у меня есть ясное указание, что Господин сказал мне делать, ожидая Его, тот, кто поверит, то, что Господин идет, он будет стараться или пытаться тщательно исполнить то, что повелел Господин. Он понимает, что наступает время встречи с Господином, царем. И он понимает, что при причине его жизни гнев горит Господина. Именно они должны приготовиться встречи с Господом. Об этом ярко говорил Малахия, 4 глава, 5 стих. Малахия, пророк, заканчивает словами, «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, преднаступление дня Господня великого и страшного». Заметьте, «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Заметьте, так Илья должен обратить современное поколение людей к образу мышления или жизни праведников. Здесь не говорится примирить родителей с детьми, а говорится о том, чтобы образ жизни детей, он стал соответствовать образу жизни благочестивых праведников. Для чего? Чтобы Бог говорит, я придя, не поразил земли проклятие. Кстати, именно эти слова слышит Божий народ. Иисус Иоанна Крестителя – и они понимают, что Бог грядет, и Он может поразить их проклятием. Они бегут и принимают крещение. Но за всем этим крещением нет ясного понимания Божьей святости и преклонения перед Ним. Посмотрите на проповедь Иоанна Крестителя, когда он сказал, сотворите достойные плоды покаяния. Израильский народ стал спрашивать его, что это значит? 10 стих 3 главы, и спрашивал его народ, что нам делать. Он сказал им в ответ, у кого две одежды, то дай не имеющим, у кого есть пища, делай тоже. Пришли мытари креститься, сказали, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте, более справедливого вам. Спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не бежайте, не клевещите, а довольствуйтесь своим жалованием. Что нам делать? Некоторые воспринимают эти стихи, они раскрывают, как будто спасение, но связано с нашими действиями или соблюдением определенных правил. Заметьте, здесь он не говорит о спасении. Он проповедует, что через крещение 
вы ожидаете милостивое посещение Бога, который может вас крестить Духом Святым для того, чтобы вы получили прощение грехов. Но эти действия, они говорят, что эта жизнь, она раскрывает жизнь смирения, приготовление встречи с Господом. Он призывал их приготовиться с Господом. Вы знаете, одной из причин греховной жизни – это отсутствие ожидания встречи с Богом. Люди живут семиминутными желаниями, забывая, что их ожидает встреча со святым Богом. Именно поэтому, когда начинаются дни эпидемии, люди начинают больше бежать к Богу, люди начинают как-то изменять свою жизнь. Они знают, что встреча с Богом она намного ближе для них стала, чем они раньше думали. Хотя каждый день есть опасность умереть. На дорогах очень много людей умирает в аварии. Есть большая опасность умереть от сердечного приступа и от других болезней. Но они мало волнуют наше сознание. Но есть моменты, которые раскрывают, что встреча с Богом приближается, и люди начинают трепетать пред Ним. И первое выражение трепета как раз раскрывает это благовение пред Ним, соблюдение Его заповедей. Апостол Петр писал, что покаяние или жизнь христианина, она связана с этим страхом, который является основой истинного покаяния пред Богом. Там, где нет данного страха, который выражен в послушании, стремлении быть послушным Богу, там нет истинного покаяния пред Богом. 2 Петра 3 глава сказано, если так все это разрушится, то какими должны быть святой жизни, каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня, Господ... Дня Божия, в котором воспаленные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Говорит, делает вывод. Итак, возлюбленные, ожидая всего, почтитесь явиться пред Ним несквернёнными и непорочным в мире. Кстати, это... Стремление явиться не говорит о том, чтобы достичь спасения. Спасение, как мы видим дальше, оно связано с милостивым посещением Бога. Стремление явиться пред Ним непорочным – это выражение ожиданий и наличие страха перед Ним. Именно к этому призывал Иоанн Креститель. Итак, во-первых, в этой цитате Исаия содержится Божий призыв через пророка приготовиться встречу с Господом приготовиться встречи с Господом. Этот призыв сегодня звучит ко многим из вас. Нам нужно готовиться встречи с Господом. Петр говорит, ожидая этого, если вы ожидаете встречи с Господом, почтитесь, старайтесь явиться пред Ним несквернённым. Во-вторых, за этим следует описание действия великого Бога. Пятый здесь сказано, «Всякий долг да наполнится, всякая гора и холм да понизится». Кривизм выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими. В этом тексте есть несколько важных деталей. В оригинале все глаголы данного стиха стоят в будущем времени, пассивном залоге и зесительном наклонении. Будущее время – это произойдет в будущем, пассивном залоге – это кто-то сделает, и зесительное наклонение – здесь нет призыва. Здесь нет призыва выровнять путь. Здесь сказано – что кто-то это сделает. Это указывает на то, что это 
совершит сам Бог, когда придет посетить землю. Так образы, выражающие устранение графических препятствий на пути, раскрывают образ Божьего посещения. С одной стороны, Бог своим пришествием очистит дорогу для смиренных, слепых и больных, которые осознают свою нужду в Боге. Они осознают, что сами ничего не могут сделать для прощения грехов, поэтому они нуждаются в том, что кто-то будет крестить и Духом Святым. Они нуждаются в милосердном посещении Бога. С другой стороны, Бог сокрушит гордых и надменных, а также все те, кто подвержены идолопоклонству. Все те уверены в себе. Это и значит, Он будет крестить Духом Святым и огнем. Смиренные, слепые, больные, они будут исцелены Богом. Как Христос сказал, я пришел призвать нездоровых, а больных, неправедников, но грешников. С другой стороны, самоправедные люди, они будут подвержены силе, сокрушающей силе Бога. Именно об этом главная тема второй части книги пророка Исаия. Если прочитаете с 40 главы, где начинается цитирование этого стиха и заканчивается до конца этой книги, 66 главы, вы найдете, там будет неоднократно, когда Бог смиренных возвысит, а Бог гордых сокрушит. Посмотрите на один из примеров, 42 глава Исаии. «Долго молчал я, терпел, удерживался, это слова Бога, теперь буду и кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все, опустошу горы и холмы, другими словами сравняю их, и всякую траву их сушу, и сушу, и реки сделаю островами, и сушу озера». И написано «И поведу слепых дорогою, которые они не знают». Неизвестными, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ним, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся спять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие стуканом в Боге мои. Заметьте, он делает две категории людей. Есть слепые, говорит, я сам поведу этих слепых и уравняю дорогу перед ними. Но гордых, надменных я постужу и сокрушу. Это действие великого Бога. Есть крик вопиющего пустыни, который призывает встретиться с Богом, потому что Божье посещение оно будет связано с тем, что Он смиренных возвысит, а гордых сокрушит. И последнее. Эта цитата заканчивается на результате Божьей работы. Есть Божий призыв, есть Божье деяние, есть Божье Спасение – это результат Божьей работы. Написано 6 стих. «И узрит всякая плоть спасения Божьей». Когда узрит всякая плоть спасения Божьей? Тогда, когда Бог уберет все эти препятствия. Именно после того, как Бог уберет всякую природу с человеческого сердца, тогда она увидит спасение Божие. Или, как Исаия говорит, оно увидит Божью славу, явленную спасением. Заметьте, человек может увидеть славу Божьего спасения только тогда, когда Бог уберет все препятствия с человеческого сердца. Именно с этого начинается спасение. Человек спасен не тогда, когда исповедал свои грехи, как мы называем, покаялся, 
Но тогда, когда Бог убрал все препятствия с человеческого сердца. Посмотрите, об этом писал порок апостол Павел, 2 Коринфянам 4 глава. «Если же закрыто благоставание наше, то закрыто для погибающих, для верующих, у которых Бог века сего слепил умы, чтобы для них не воссиял свет благоставания о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа, Господа, и мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевшись мы, воссиял свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Заметьте, у неверующих лежит это покрывало, которое слепило их умы для того, чтобы они не видели этот Божий свет. Но для определенных людей Бог повелевает и убирает все эти препятствия, они могут видеть славу Божьей славы, величие Божьей славы в лице Иисуса Христа. Таким образом, истинное покаяние – это Божья работа, которая подготавливает человеческое сердце к встрече с Богом. Оно невозможно без веры в то, что спасение является результатом Божьих действий. Именно поэтому Христос призывал к покаянию, к перемене мышления и написано к вере в Евангелие. Марк описывает об этом, первая глава. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Покайтесь и веруйте в Евангелие. Таким образом, можно сказать, что крещение – это свидетельство Божьей работы в совершенном человеческом сердце. Так крещение Иоаннова – это свидетельство веры в грядущую работу Бога, а крещение Иоанна – это свидетельство веры в уже совершенную работу Христа. Крещение Иоаннова – Это вера в то, что Бог грядет, и Он нуждается в этом посещении, чтобы Бог крестил Духом Святым. Окрещение Иисуса Христа – это свидетельство, что Бог совершил эту удивительную работу, работу возрождающей силы Духа Святого. Итак, перед нами описание удивительного служения Иоанна. Дальше Иоанн начинает описать, описывать его проповедь. Так это описание является важным основанием учения о покаянии, Что такое истинное покаяние? В следующее воскресенье мы с вами продолжим рассуждать на эту тему, но через исследование данного текста я хотел, чтобы вы запомнили три важных урока, которых мы находим здесь. Во-первых, покаяние – это глубокое осознание нужды спасения, нужды спасения в прощении грехов. Это связано со смирением и сокрушением сердца. Истинное покаяние не ищет виновного, но ищет выхода. Истинное покаяние не обвиняет людей, но умоляет Бога. Истинное покаяние ищет не решение жизненных проблем, а ищет решение одной очень важной проблеме – это прощение грехов. Это когда сердце наполняется Божьим страхом, печалясь о своем грехе. Это когда человек осознает нужду в свободе от Божьего гнева, когда он сознает, что для этого он сделать ничего не может, поэтому нуждается в грядущем посещении Бога. Во-вторых, крещение покаяния – это свидетельство веры, ожидающей Божье спасение. Крещение покаяния, которым проповедовал Иоанн, это было крещением веры или просьбой сердца, чтобы Бог убрал все препятствия, мешающие видеть 
славу Божьего спасения. Это просьба Богу, чтобы Бог посетил сердце своим милостивым посещением. И последнее. Крещение по вере, которое принимают сегодня очень многие люди, это торжество души, пережившие созерцание Божьей славы по причине очищающей работы Христа. Крещение веры – это торжество души, которое исповедует, что сам Бог, Он убрал все препятствия с моей жизни и начистил меня возрождающей силой Иисуса Христа. Именно это является удивительным результатом истинного покаяния, которое является даром Божьей благодати. Аминь. Помолимся. Дорогой непостижимый славный Бог, Ты сегодня даровал нам возможность продолжать исследовать Твое послание, Евангелие, которое доставил нам через зарабатываю луку, для того, чтобы нам наполняться сознанием Твоего замысла истины. Сегодня переживаем в мире, в мире страданий и переживаний, которые погружают людей в поиск Тебя. Многие сегодня раскаиваются в своих согрешениях, боясь пережить ужас Твоего гнева. Но Ты сегодня через Твое Слово раскрывал вновь, что истинное покаяние, оно не ищет свободы от постоятельств. Оно ищет свободу от главного от своих грехов. Оно не ищет спасения от эпидемии, оно ищет спасения, прощения своих грехов. Дару, чтобы Твое Слово оно могло ярко освещать наше сознание. Дару, чтобы истинное Твое Слово оно вновь и вновь раскрывало нам плоды истинного покаяния, наш великий, славный Бог. Аминь.